0: Lithium, Kobalt und Nickel werden für die Herstellung von Batterien benötigt. Gallium ist für die Photovoltaik essentiell. Der Bedarf an kritischen Rohstoffen wächst weltweit. Sie sind unverzichtbar für die Energiewende. Aber auch andere Industriesektoren sind auf sichere Lieferketten angewiesen. Um unabhängiger von Großerzeugern wie China zu werden, sollen die kritischen Rohstoffe künftig vermehrt auch in der EU und angrenzenden Staaten und Partnerländern abgebaut werden. Zivilgesellschaftliche Organisationen in Ost- und Südosteuropa sind skeptisch. Bei einem Besuch in Berlin und Brüssel haben Partnerinnen der Heinrich Böll Stiftung mehr Transparenz und Mitsprache eingefordert. Was ihre Bedenken und Erfahrungen bezüglich der Einhaltung ökologischer Standards und Menschenrechte sind, erfahrt ihr in diesem Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Böll Fokus. Ich bin Heiko Kreft.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
0: Weniger Abhängigkeit von Staaten wie China, eine belastbare Versorgung mit kritischen Rohstoffen und hohe soziale und ökonomische Standards bei ihrem Abbau. Das hat sich die Europäische Union auf die Fahnen geschrieben und eilig den Critical Raw Materials Act auf den Weg gebracht. Die Verarbeitungskapazitäten und der Abbau kritischer Rohstoffe innerhalb der EU und in angrenzenden Staaten sollen durch das neue Gesetz deutlich erhöht, die Abhängigkeit von Importen damit verringert werden. Das Ziel ist eine Win-Win-Situation, von der sowohl die EU als auch die Partnerländer profitieren. Die Zivilgesellschaften in den rohstoffreichen Ländern zeigen sich allerdings skeptisch, denn für die Abbauländer bedeuten Bergbauprojekte häufig soziale Verwerfungen und Umweltschäden bis hin zum Verlust von Lebensgrundlagen. Zwar sind menschenrechtliche und Umweltstandards im Act verankert, allerdings nur schwach. Anlässlich der Critical Raw Materials Week in Brüssel hat die Heinrich-Böll-Stiftung Partnerorganisationen aus Osteuropa eingeladen, ihre Bedenken und Forderungen vor VertreterInnen des Bundestags und des EU-Parlaments vorzutragen.
2: Wir haben bei uns gerade eine Situation, in der Bergbau mit Verantwortungsbewusstsein gar nichts zu tun hat. Arthur
0: Gregorian spricht die schlechten Bedingungen an, unter denen in Armenien Bergbau betrieben wird. Schlechte Bedingungen für die Menschen und die Umwelt.
2: Ich war in Schweden und habe mir den Bergbau da angesehen. Mit diesen Standards haben wir wirklich gar nichts gemein.
0: Arthur Gregorian zeigt Aufnahmen von silbrig glänzenden Seen und riesigen Abraumhalden in unberührter Natur. Der unkontrollierte Bergbau sei eines der größten Probleme des Landes, sagt der Anwalt für Umweltrecht. Es sind die hohen ökologischen und sozialen Standards der Europäischen Union, die vielen Armeniern eine Zusammenarbeit attraktiv erscheinen lässt. Die allerdings dürften nicht nur auf dem Papier festgehalten werden, sondern müssten auch durchgesetzt werden.
2: Es geht darum, wie das Zertifizierungssystem am Ende funktionieren wird. In unserem Fall haben wir einen sehr schwachen, sehr inkompetenten Verwaltungsapparat. Tatsächlich muss man derzeit lediglich ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren durchlaufen, um eine Bergbaugenehmigung zu erhalten. Aber es handelt sich um einen Scheinprozess, da die Kompetenz der Behörden sehr gering ist. Daher ist es im Rahmen des Zertifizierungssystems sehr wichtig, in und wie weit der europäische Markt als Importeur, Unternehmen und Staat in die Verantwortung nehmen wird.
0: Predrag Momcilovic vom Center for Green Politics in Serbien macht darauf aufmerksam, dass viele Staaten Ost- und Südosteuropas bereits einschlägige Erfahrungen mit Investitionen aus dem Ausland gemacht haben.
3: We, we went
2: wir haben einen wirtschaftlichen Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus durchlaufen und mehrere Privatisierungsrunden mitgemacht. Erst der Wohnungssektor, dann die Industrie, dann die öffentlichen Einrichtungen. Und jetzt, wo wir nichts mehr zu verkaufen haben, ist es soweit, dass wir unsere natürlichen Reichtümer wie Boden, Wasser und anderes veräußern.
0: Ein Ausverkauf von unveräußerlichen Lebensgrundlagen. Maida Ibrakovic vom Ecoforum Senica in Bosnien-Herzegowina spricht aus, was die Befürchtungen gerade kleinerer Staaten mit konfliktreicher Vergangenheit sind.
3: Als
1: Umweltbewegungen befürchten wir, dass es in unserer Region, die ja offensichtlich ein ehemaliges Krisengebiet ist, zu einer Verschärfung der Konflikte kommen könnte. Wenn es um die Natur, Menschenrechte, die Gesundheit oder Wassermangel geht, unter dem wir hier bereits leiden, könnte das die Konflikte, die wir ohnehin in diesem kleinen, heterogen bevölkerten Gebiet haben, sogar noch
3: verschärfen.
0: Bisher stammen oft mehr als 90% Prozent der in die EU importierten kritischen Rohstoffe aus einem einzigen Drittland. Innerhalb von sechs Jahren bis 2030 soll dieser Anteil auf 65% Prozent reduziert werden. Durch die Erweiterung von strategischen Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für den Bergbau. Der verursacht allerdings bereits große Umweltprobleme und stößt häufig auf lokalen Widerstand innerhalb der EU und an ihren Außengrenzen. In der Region Jadar, einer landwirtschaftlich geprägten Region im Westen Serbiens, wollte das britisch-australische Unternehmen Rio Tinto 2026 eine Lithiummine eröffnen. Bürgerproteste haben das Vorhaben vorerst lahmgelegt. Der Politikwissenschaftler Tibor Moldwey arbeitet für das Büro der Heinrich Böll Stiftung in Belgrad und hat die Region besucht.
3: What actually made the biggest impression to me in this Yada region, so village, are the houses.
2: We call them Was mich an diesem Dorf in Yadar am meisten beeindruckt hat, sind die Häuser. Wir nennen sie shaved, weil sie völlig rasiert sind. Sie haben kein Dach, keine Fenster und keine Türen. Und viele dieser Häuser sind neu, wurden erst vor ein paar Jahren gebaut und dann für viel Geld an die Rio Tinto Company verkauft. Wenn man durch die Straßen geht, sieht es so aus, als gäbe es Krieg, als gäbe es eine massive Zerstörung. Die Häuser stehen völlig leer. Wir haben einige Einheimische, die lokale Aktivisten aus diesem Dorf gefragt, warum das so ist, und sie sagten, dass Rio Tinto Druck ausgeübt hat, dass die Bewohner bei ihrem Auszug alles mitnehmen, um wiederum andere Bewohner unter Druck zu setzen, ihre Nachbarn, die ihre Häuser nicht verkaufen
3: wollen,
2: weil niemand in einer Geisterstadt leben möchte.
0: Unterhalb der verlassenen Dörfer von Yadar schlummert ein riesiges Lithiumvorkommen. Nach bisherigem Kenntnisstand das drittgrößte Europas, nachdem in Deutschland und Tschechien. Die Begehrlichkeiten sind hoch. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Batterien und wird unter anderem für die Produktion von E-Autos gebraucht. In Serbien spricht man von Jadar bereits als Opferzone.
2: Das sind Gebiete, insbesondere Jadar, die im Namen des größeren Wohls geopfert werden sollen, damit sich andere Teile Europas, Teile meines Landes entwickeln können. Und das ist die Hauptfrage. Für wen machen wir diese Energiewende? Denn wenn wir die Energiewende für superreiche Menschen oder reiche Länder von Skandinavien bis Portugal irgendwo in der Europäischen Union machen, dann ist das sehr fraglich. Das ist die Hauptfrage, die sich Aktivisten, Einheimische und Medien in Serbien stellen. Für wen bauen wir diese Lithiummine? Für die Länder in der Europäischen Union? Und nicht nur das, sondern was bekommen wir dafür? Was können wir als Komplettpaket, als Angebot der Europäischen Union, sagen wir mal Deutschland,
3: bekommen? Union,
0: die Minimalforderungen sind für Tibor Moldvay klar definiert. Das Einhalten von Umweltstandards und mehr Transparenz, sodass auch einfache Bürgerinnen verstehen können, was um sie herum geschieht. Sonst könne es auch keine Akzeptanz für den Bergbau geben.
3: That is, um
2: das wird manchmal auch als Neokolonialismus wahrgenommen. Wir sind ein kleines Land und liegen mitten in Europa, in der pulsierenden Balkanregion. Aber was wir nicht gerne sein würden, ist die Mülldeponie Europas. Wir sollten Partner sein. Und ich sehe die Frustration der Menschen in Serbien, weil wir Europäer sind und ein europäisches Erbe haben, aber manchmal wie ein anderes Drittland behandelt werden. Wenn wir Partner sein wollen, dann, meine ich, sollten wir auch so oder zumindest fast so behandelt werden wie andere europäische
3: Länder.
0: Wem nützt der Bergbau im Westen Serbiens? Damit die versprochenen Win-Win-Partnerschaften funktionieren, muss neben hohen Umwelt- und Sozialstandards beim Rohstoffabbau auch die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Partnerländern glaubhaft mitgedacht werden. Predrag Momcilovic vom Center for Green Politics in
2: Serbien. Im Moment sind mehr als 90 Prozent der Bevölkerung gegen den Lithiumabbau, weil die Menschen Angst haben, dass sie wieder Verlierer der Energiewende sein werden. Denn einige von ihnen sind bereits zu Verlierern des wirtschaftlichen Übergangs geworden. Und die fragen sich nun, für wen wir dieses Lithium abbauen sollen. Denn bei den wirklich niedrigen Einkommen können sich die meisten Menschen in Serbien kein Elektrofahrzeug leisten.
3: Ich bin nicht hier, um sie
2: zu bitten, etwas für die Demokratie in Serbien zu tun. Das müssen wir intern klären. Für mich ist nur wichtig, dass Deutschland und andere europäische Länder keinen Druck auf Serbien ausüben, dieses Lithium auszubeuten, sondern dass den Menschen die Zeit gegeben wird, auf demokratische und bewusste Weise zu entscheiden, ob sie Lithium abbauen wollen oder nicht. Und wenn ja, auf welchem Weg.
0: Eine informierte Bevölkerung, die demokratische Entscheidungen darüber trifft, wie Gesetze verabschiedet werden sollen. Das ist in Serbien aktuell nicht denkbar, sagt Predrag Momcilovic.
3: In diesem hybriden Regime
2: ist es wirklich schwierig, über irgendeine Art von nachhaltigem Bergbau zu sprechen, weil die Menschen keine demokratische Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu
3: treffen.
2: Und es gibt keine Transparenz, was für die anderen Länder ja auch gilt.
0: Die EU müsse dringend darauf bestehen, dass alle den Bergbau betreffenden Prozesse offengelegt werden und die Implementierung von Gesetzen wie dem Critical Raw Materials Act auch in hybriden Regimen eingehalten wird, also in Mischformen mit demokratischen und autokratischen Regimemerkmalen, zu denen Serbien zählt. Wem die Energiewende am Ende wirtschaftlichen Nutzen bringt, das fragt auch Maida Ibrakovic in Bosnien-Herzegowina. Der reine Ausverkauf sei jedenfalls keine Lösung. Ein Teil der Energie und Wertschöpfung müsse im Land bleiben, damit auch die Menschen bleiben können.
3: Maybe the main point for, for us in bosnien
1: der entscheidende Punkt für uns in Bosnien-Herzegowina ist vielleicht, ob wir uns auf eine Opferzone einlassen wollen. In unserem Fall ein wirklich unbewohntes Gebiet voll grünem Potenzial, Potenzial für Schutzgebiete, den Nahrungsmittelanbau und sauberes Trinkwasser und nicht für Bergbau oder andere Industriebetriebe. Ich denke, dass es wirklich der dringende Wunsch vieler Menschen ist, in unserem Land zu bleiben, und die Leute würden bleiben, wenn sie Arbeit hätten. Aber bedauerlicherweise sehen wir nur Leute, die gehen. Wir wollen, dass sie zurückkommen. Aber wenn sie nicht einmal mehr das Land haben, um zurückzukommen, dann haben wir wirklich ein Problem. Wir würden uns wünschen, dass die EU und die internationalen Banken einen wirklich grünen Aufschwung dieses Landes unterstützen würden. In dem Sinne, dass wir nachhaltige, alternative Optionen entwickeln und nicht nur tiefer in den Bergbau und die schmutzige Industrie einsteigen. Wir sehen nicht, dass das den Gemeinden Wohlstand bringt. Und das wird sich wohl auch in den kommenden Jahren
3: nicht ändern.
1: Es geht also auf jeden Fall darum, mehr über Investitionen und den Erhalt der Natur zu sprechen und Alternativen, die Menschen in ihr Land zurückzuholen. Grüne Energieprojekte wie Solarenergie, Windenergie, die im Land bleibt, Nahrungsmittelanbau, etwas, das die Menschen dazu bringt, wirklich zu bleiben und nicht nur nach Deutschland zu gehen und Deutschland zu arbeiten
3: und zu leben. Stay
0: Es bleibt ein Dilemma. Der Critical Raw Materials Act wird dem Bergbau in der EU und darüber hinaus einen Push geben. Und nachhaltigen Bergbau gibt es nicht. Die Auswirkungen sind immer irreversibel. Gleichzeitig ist es konsequent zu sagen, dass wir auch hier Rohstoffe abbauen müssen, wenn wir sie nutzen, findet Johanna Südow, Expertin für internationale Umweltpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
4: In der EU selber wenden wir. Diese Rohstoffe brauchen und benutzen wollen, dann können wir nicht nur sagen, wir bauen das alles woanders ab und die anderen müssen unter den Auswirkungen leiden, sondern dann müssen wir das auch hier abbauen.
0: So wie der Critical Raw Materials Act derzeit dasteht, sei er aber unzureichend.
4: Insgesamt ist das Gesetz, denke ich, in Bezug auf die Menschenrechtsagenda und Umweltschutzagenda, die wir in den letzten Jahren gefahren sind, eher ein Rückschritt, gerade in dem Bezug auf Unternehmensverantwortung, weil einfach diese Zertifizierungssysteme so eine große Rolle bekommen wir haben gewisse Mindeststandards noch in den Text reinbekommen. Allerdings ist die Frage, wie stark die sind und wie sie nachher eine Qualität von diesen Zertifizierungssystemen sicherstellen können. Erstmal waren wir sehr schockiert, als dieses Gesetz so vorgeschlägt wurde. Und gleichzeitig müssen wir jetzt sehen, dass sich einige Sachen noch etwas verändert haben und etwas verbessert haben. Und gleichzeitig ist es einfach ein Push, ein massiver Push für Bergbau. Und immer wenn das ganz schnell durchgedrückt wird, dann hat es eben auch oft Einschränkungen der Partizipation der Zivilgesellschaft und auch Umweltstandards sind in dem Kontext eher eingeschränkt worden.
0: Wichtig sei weiterhin, so Johanna Südo, dass wir grundsätzlich unseren Konsum reduzieren und so weniger kritische Rohstoffe
4: abbauen müssen. Deswegen ist es auch so wichtig zu sehen, dass es nicht nur die Energiewende ist, die den Rohstoffbedarf vorantreibt, sondern eben auch ganz viele andere Sektoren, in denen wir auch Hebel haben, das zu reduzieren. Wichtig bleibt immer, dass wir weiterhin sparsam mit Energie umgehen und nicht denken, erneuerbare Energien, alles ist gut, sondern auch die haben ihren Fußabdruck und auch die brauchen eben Rohstoffe.
0: Wenn ihr Lust habt, mehr über den globalen Rohstoffhunger und die Folgen zu erfahren, die Heinrich-Böll-Stiftung hat zu diesem Thema die essay Blendwerk und einen Podcast veröffentlicht. Ein Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr keinen Böll-Fokus mehr verpassen wollt, diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr natürlich abonnieren. Hier geht es im kommenden Jahr weiter mit Barrieren und Perspektiven für die Repräsentation gesellschaftlicher Vielfalt in der Kommunalpolitik. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail podcast.bill.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin der Folge war Julia Eickmann. Mein Name ist Heiko Kreft. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.